0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku o filmie obejrzanym w kinie. 7 listopada zamknięto ponownie kina w Polsce. I kwiat szczęścia, omawiany dzisiaj, był jednym z ostatnich, jaki zobaczyłem w kinie. I dzisiaj, właśnie w ostatni dzień, kiedy kina są otwarte, symbolicznie jeszcze nagrywam te recenzje. W dzisiejszym odcinku również powiem co nieco o Cinema City, karcie Unlimited, ale to na koniec, gdyż biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, to przestaje być na razie ważne, choć miłośnicy wyjści do kina jak najbardziej, mam nadzieję, z chęcią posłuchają, a także zapraszam dzisiaj wszystkich miłośników horroru i science fiction botanicznego, powiedziałbym, czyli... Inwazja Porywaczy Ciał, Dzień Tryfidów, a może nawet Little Shop of Horrors. Po tej stronie skóra, a po tamtej mam nadzieję, że stali słuchacze. Zapraszam do herbaty i do intro. Żarłok i skóra. Mando. Jerry. tam. Trzyma. Oraz na Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Jessica Hausner to urodzona w 1972 roku Austriaczka i będziemy dzisiaj mówić o jej chyba piątym filmie. Ale wróćmy do początków, do roku 2009, kiedy pojawia się jej w Polsce najbardziej znany film pod tytułem Lourdes. Ten film dostał kilka nagród, Przede wszystkim Europejską Nagrodę Filmową Akademii Filmowej. Tutaj to była nagroda dla aktorki, nominacja dla Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej, czyli Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Festiwal, który odbywa się w wakacje. Ten film był w Polsce dystrybuowany w kinach niszowych, w kinach studyjnych. Pamiętam, że oglądałem go właśnie tuż po premierze. Co było znaczące i co zapamiętałem z tamtego sensu, gdyż nie odświeżałem sobie teraz, to była opowieść o kobiecie, chorej kobiecie na wózku inwalidzkim, która jeździła na pielgrzymki. Ale po co jeździła na te pielgrzymki? Być może po to, żeby doznać cudu wyzdrowienia, ale reżyserka, to już doczytałem z opisu dystrybutora teraz, przed chwilą i sobie przypomniałem, że ten wątek jak najbardziej był zasygnalizowany. Gdyż dystrybutor opisywał i zachęcał, Lourdes to jedno z najpopularniejszych miejsc pielgrzymek katolików z całego świata. We Francji to jest. Film młodej reżyserki to próba przyjrzenia się fenomenowi sanktuarium pełnego ludzi pragnących cudu. Wśród nich jest Christine, która tylko udaje pobożność, aby zabierano ją na kościelne wycieczki. Jak szczerze przyznaję, nie ma wielu okazji do podróżowania, bo jest przykuta do wózka inwalidzkiego. A co jeśli to właśnie jej przydarzy się cud? I reżyserka nie bała się pokazać kobiety na wózku inwalidzkim, która ma swoje jakieś negatywne cechy, pomimo że jest osobą tragicznie dotkniętą przez chorobę. Mimo to ona ma swoje wady właśnie takie... Jak pamiętam, ona była taka, nie wiem, chytra na te pielgrzymki. Parę elementów humorystycznych również pamiętam, ale to nadawało głównej bohaterce Christine takiej wiarygodności. Co głównie zapamiętałem i co pozytywnie tutaj mogę wspomnieć, to to, że tamten film tak naprawdę nie odpowiadał na pytanie, czy cud się dokonał w podróży tamtej bohaterki. Czy wyleczenie W ogóle ja nie pamiętam, czy tam nastąpiło wyleczenie i jeżeli nastąpiło wyleczenie, to czy ten cud miał miejsce, bądź czy to była może siła sugestii. Pozostawiła to w sferze zupełnego niedopowiedzenia. Potrafiła chłodno jakby podejść do tego gorącego tematu i zawiesić odpowiedź na pytanie w powietrzu. I właśnie z takimi odczuciami, z z taką pamięcią wedle tego filmu przystąpiłem do seansu kwiatu szczęścia. Co polskim tytułem jest dosyć takim, no... Gdyż oryginalnie jest to Little Joe. Tytuł Little Joe oznacza nazwę własną kwiatka. Tego czerwonego kwiatka, który macie na plakacie. Szczęście to biznes, mówi polski tagline. I skąd to szczęście powiązane z kwiatkiem? Mógłbym odpowiedzieć Wam ja z autopsji. Otóż podchodzę teraz do swojego okna, gdzie jest kwiatek. 1, 2, 3, 4 badyle wychodzące z doniczki. To jest kwiatek zielony. Pamiętam, że ten kwiatek został podarowany po to, że można go łatwo trzymać w domu. Podlewać rzadko i on będzie rosnął. I rzeczywiście rosł. Przez ostatnie trzy lata dbałem o niego aż nadto, regularnie podlewając, a kiedy przyszło lato ciepłe teraz, to wystawiłem go na dwór, za okno. Rzeczywiście wypuścił pędy, same zielone liście, ja nawet nie wiem, jak on się nazywa, ten gatunek, ale ja za długo go przytrzymałem na mrozie. I co się stało? No tydzień temu dosłownie zobaczyłem, że on stoi na mrozie. Ładnie wygląda za oknem, ale patrzę, jakieś liście zbrązowiały, no zapomniałem, może w nocy jakiś był przymrozek, temperatura 1 stopni mogło mu to zaszkodzić, gdyż łodyga zaczęła brązowieć. I w tym momencie dwa pędy już wyciąłem, nie wiem jak to ratować, pleśnią zarosła ziemia najprawdopodobniej wyciągnę te resztki, wymienię całkowicie ziemię, żeby on może się przyjął, a część pędów już wyciąłem, brązowe zbutwiałe, czy zgniłe momenty i do kuchni jestem teraz w kuchni, włożyłem do wody do garnka może się tak przyjmie część zobaczymy chcę przez to powiedzieć, że kwiaty same w sobie już dają szczęście tego typu, takiej opieki nad czymś, pielęgnacji. I właśnie tym tropem idą główni bohaterowie. Tutaj naukowcy jakiegoś instytutu. To się dzieje w niedalekiej przyszłości. W roli głównej mamy rudą kobietę, rudą dziewczynę. Aktorkę, która grała u braci Cohen. Jak ona się nazywa? Emily Beecham. Ona gra Alice, taką Alice w krainie czarów, tych kwiecistych czarów. I jej partnerem z pracy jest Ben Wishow, który gra Chrisa. Ben Wishow znany jest zaś z filmu bardzo jakoś tam, znaczy może bardzo jakoś powiązanego z dzisiejszym tematem czyli filmu Pachnitło pachnidło na podstawie książki Petera Saskinda, thrillera, w którym ten oto człowiek w tam chyba, nie wiem, w XVIII wieku mieszał zapachy, tworząc z nich różnego rodzaju specyfiki wpływające na ludzi. Ta para pracuje w laboratorium, produkując różnego rodzaju kwiaty dla jakiejś instytucji, właściwie dla jakiejś firmy międzynarodowej zajmującą się Wytworem nowych kwiatów, nowych szczepionek, nowych produkcji. Ta firma przygotowuje się wręcz do targu kwiatów, żeby mm, sprzedawać nowe, nowe produkcje, swoje wypuszczać, żeby zarobić, no i żeby ten kwiatek był piękniejszy i doskonalszy niż poprzedni sort. The first mood lifting, antidepressant, happy plant. We've received orders from all over the world. Czym jest Little Joe? Otóż to jest kwiatek, który podczas pielęgnacji ma sprawiać l- ludziom szczęście. Ma ich jakoś stymulować tak, żeby ludzie czuli się szczęśliwi, No i tutaj jakby jest właśnie ten, powiedzmy, element nadnaturalny, ten science fiction, że to jest taki super kwiatek, to ma być, który po prostu będzie wpływał też na psychikę jakoś. Ale co następuje podczas produkcji tego kwiatka? Otóż jeden z tych pracowników, właśnie Alice zadecydowała, że on nie będzie mógł się rozmnażać. Czyli, że nie będzie tam miał jakichś tam pręcików czy ten pyłek, który będzie produkowany, to on będzie jakby nie do końca naturalny. Co też komentuje starsza pani, koleżanka z pracy grana przez Carrie Fox Bella. Bella, która do tej pracy w ogóle przychodzi ze swoim kudłaczem, pieskiem no i ona mówi, że to jest nienaturalne że będą z tego problemy to, że zablokowaliście możliwość rozmnażania temu kwiatkowi tym wszystkim kwiatkom ze szczepu Little Joe to oznacza, że będzie jakiś problem, że że coś, naturalną cechą każdego organizmu jest możliwość rozmnażania się. I to daje sens jakby życia, sens ciągłości kontynuowania gatunku. Co z tego wynika? Otóż wynikają z tego pewne komplikacje. Okazuje się właśnie, że ten Little Joe jakoś może wpływać na psychikę ludzi, którzy się z nim stykają. Czyli ci naukowcy. Wypuszczając pyłek w scenach rodem no, trochę z horroru właśnie i ten y, mo, m, no, morderczy pyłek to za dużo powiedziane. O tym później wyjaśnię jeszcze, dlaczego, czy to jest morderczy, czy nie morderczy. Pyłek, który y, niepostrzeżenie wpływa na psychikę tych ludzi. I teraz pomiędzy naukowcami tworzy się konflikt, gdyż jedni mówią, że taki właśnie ma być Little Joe i bronią tego kwiatka. Druga zaś strona, na początku sygn- sygnalizowana przez tą starszą Belle, mówi, że ludzie, którzy mieli styczność z tym kwiatkiem w laboratorium, będą podświadomie bronić tego kwiatka i nie dopuszczą do zmiany jakiejkolwiek. What do you say we call him Little Joe? You have to take good care of it. Keep it warm. Talk to it. It needs attention. What's so special about it? It makes you happy. Ten ten kwiatek zmienia nie tylko ludzi, ale także psa. Otóż pierwszym właśnie sygnałem, który mówi nam, że ten kwiatek coś z nim jest nie tak, to jest pies. Pies pierwszy został narażony na ten pyłek, kwiatkę. I teraz właścicielka psa Bella po kilku spotkaniach, ona mieszka z tym psem, mówi, że to nie jest jej pies. Mój pies nie zachowuje się jak mój pies. To jest inne stworzenie. To jest przyczynkiem do intrygi. Little Joe to również... Przezwisko i imię synka głównej bohaterki. Alicja ma syna, jest rozwiedziona, mieszka z tym synem w Londynie. To jest pierwszy anglojęzyczny film tej reżyserki, osadzony właśnie w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Czy w Londynie? Tak, tak chyba w Londynie. I Joe to imię syna Alice. I właśnie Little Joe... To jest zdrobnienie, jakim posługuje się rozmawiając ze swoim synem. I właśnie nazwa tego kwiatka to jest Little Joe, pochodzi od syna głównej bohaterki. To jest jej jakby jej kolejne dziecko. Ona jest pomysłodawcą tego tworu. Te czerwone kwiatki są no, metaforycznie jej dziećmi. Ona powinna się nimi opiekować, ale to właśnie jakby przez jej pryzmat my postrzegamy ten cały świat i zastanawiamy się, czy ten kwiatek zmutował bądź od początku był źle skonstruowany i czy on rzeczywiście przynosi negatywne konsekwencje dla ludzi którzy są narażeni w pewnym momencie zostaje rzucone podejrzenie, no i szef tego całego laboratorium daje znak, że trzeba zakładać maseczki w razie czego, gdyby były alergeny jakieś. I ludzie tutaj, naukowcy, chodzą w maseczkach. Takich maseczkach jednorazowych, jakie znamy z ulic polskich miast. Więc ja byłem bardzo zadowolony, bo miałem na sobie maseczkę i jak naukowcy zaczęli nosić maseczkę, to ja też, żeby sobie polepszyć klimat, no to sobie maseczkę w kinie zakładałem. (śmiech) No i wczuwałem się w pewną sytuację trochę paranoidalną. Gdyż główna bohaterka Chodzi do psychiatry. Opowiada o swoich przeżyciach właśnie po rozwodzie, jak sama wychowuje dziecko, o sytuacji w pracy, relacjonuje to. I mamy kolejny element, który wprowadza nam subiektywizm postaci. Reżyserka próbuje tak stworzyć tą intrygę, żebyśmy do końca nie wiedzieli, czy to jest paranoja głównej bohaterki, czy rzeczywiście ten pyłek, który wypuszcza kwiat, może jakoś zmieniać ludzką świadomość. Właśnie, w jaki sposób? Tutaj największym problemem tego filmu jest to, że ten kwiatek dla mnie jest zbyt mało groźny. To jest trochę taka pełzająca apokalipsa, pełzająca inwazja tego kwiatka na cały świat. I z jednej strony reżyserka próbuje nam właśnie postawić nas w sytuacji, że nie wiadomo czy ten kwiatek wpływa na ludzi czy nie wpływa. Ale my już tak naprawdę od początku, jak ten cały setup obserwujemy, to wiemy, że to będzie szło w tę stronę. A w momencie, kiedy ten kwiatek wypuszcza pył i słyszymy w tle muzykę japońską, to... Wiemy, no że jak jest taka scena, gdzie widzimy aż tak pyłek wypuszczany, jak właśnie w jakimś filmie science fiction rodem z dnia tryfitu, z Tryfidów, to coś jest na rzeczy i że to będzie szło w stronę taką, że ten kwiatek ma zgubny wpływ na ludzi. You noticed how Chris has changed? Think little Joe's pollen has triggered something. Little Joe changes the people he infects. You're starting to notice too, aren't you? To do tej pory co powiedziałem to jest ekspozycja bez spoilerowa. Dalej będę wchodził w lekkie spoilery. Dlatego ostrzegam, ale w mojej opinii tutaj jakby to, to nie jest film tego typu, żeby e, coś miało nas zaskoczyć jak u lamana. E, więc film na film łebie dostał 5,8 na 10. Ja mu koniec końców wystawiłem szósteczkę Najlepsza aktorka Emily Bicham dostała nagrodę w Cannes, Złotą Palmę. A także w 2019 roku film dostał nominację w Cannes w udział w konkursie głównym Jessica Hausner. No tak, teraz już wiem dlaczego ja bardzo chciałem obejrzeć ten film. Ten film przegrał z Parasitem koreańskim. W roku 2019 dużo było nominacji, ale no, rzeczywiście zupełnie o tym zapomniałem. Hidden Life, Terensa Malika też przegrał. Les Miserables, to w polskich kinach też było. Tarantino, nowy. Nowy Jarmusz też wtedy był. I co tu jeszcze mieliśmy? Piękny film It Must Be Heaven, Elia Sulejmana. Właściwie It Must Be Heaven dla mnie z tych, co filmów obejrzałem, to był chyba, na, no, no, na, w mojej opinii, lepszy film od Parasite. It Must Be Heaven, izraelskiego reżysera Elia Suleymana. Cudowna komedia, znakomita. Bardziej mi się to podobało niż Parasite. No dobrze, jeszcze mam na Bukaru. Bukaru z Udo No niby właśnie horror... Co ciekawe horror, jeszcze może tu nadrobię, jeśli chodzi o, o kan 2019 no i Portrait of Lady on Fire też jeszcze muszę nadrobić ale wróćmy do naszego małego Joe mm, kurczę oglądając ten film w ogóle nie miałem wrażenia, że to jest jakby kan, zupełnie o tym fakcie zapomniałem do czego ja bym porównał tę produkcje, otóż do wszystkich e, takich brytyjskich filmów science fiction chciałbym tu wymienić przede wszystkim taki brytyjski film z lat 80 serial Tychyry Eades Jeśli dobrze pamiętam, Threads, TV Movie, 84 rok, nuclear holocaust. To właśnie, teraz sobie nie jestem w stanie przypomnieć tego serialu brytyjskiego z lat 80. Ale chcę tu nawiązać do całej tradycji science fiction brytyjskiego, które opiera się w dużej mierze na dialogach które właśnie ze względu na mniejsze budżety było bardziej może klaustrofobiczne i ograniczone poprzez dialogi próbujące nam dać klimat science fiction. Tak samo jest tutaj. To jest science fiction, które jest bardzo minimalistyczne i tak samo ten horror jest minimalistyczny. Ten horror wynika z tego, że mamy roślinę, która opanowuje świat z paranoi z paranoi i z klimatu osaczenia głównej bohaterki, który jest wydarty rodem z klasycznego filmu Invasion of Body Snatchers z 50. lat, a następnie z remake'u z lat 70. A z drugiej strony science fiction wynika z tego, że to jest roślina jakby no sztucznie wyhodowana, więc stąd jest element science fiction. Więc powiedziałbym, że ta atmosfera lat 70. trochę też tutaj się wkrada, jeśli chodzi o, o ograniczenie do pomieszczeń firmy, tego laboratorium, korporacji, nazwijmy to, bo tu troszkę tak jest przedstawiane, jaka taka zimna, chłodna firma, na czele której stoi facet z koszulką. Wszyscy pracownicy chodzą w kitlach, takich zielonkawych, a ten szef. Jedyny ma rozsunięty ten, ten kitel kitl i po środku widać trykotkę. I na tej trykotce on ma takie logo jakiejś przyprawy. To jest Old Blend. Jest tam taka twarz gościa w czapce kucharskiej i on chodzi w... Trochę przypomina to reklamę magii, ale to jest jakiś blend, mieszanka blend. Więc, Ale skąd pochodzi ta mieszanka? No oczywiście z roślin. I ta koszulka pokazuje, że ci ludzie no, są takimi gikami trochę roślinnymi. Bo ten facet też lubi sobie dobrze doprawić. Tak? I to, co on nosi na koszulce, ma różne kolory tej koszulki, to pochodzi ze świata roślin właśnie. I oni tak bardzo kochają te zwierzęta. No, nie zwierzęta. <śmiech> Podchodzą do tych kwiatków prawie, że jak do zwierząt. I kiedy już są narażeni na ten pyłek, to robią wszystko, żeby utrzymać przy życiu ten gatunek. I mamy konflikt, bo ci drudzy, którzy widzą, że źle to wpływa na ludzi, to chcą unicestwić ten gatunek. I główna bohaterka piękna Alice, jeszcze zanim wydarzą się te wszystkie negatywne skutki, to ona bierze jeden kwiatek dla swojego synka. Daje mu do domu, do jego pokoju, żeby on się mógł opiekować tym kwiatkiem, żeby ten kwiatek mógł go stymulować i sprawiać mu radość. No i koniec końców ten kwiatek sprawia ludziom radość, ale oprócz tej radości, która jest nieuzasadniona, jak tutaj subtelnie próbują twórcy wyjaśnić, jest nieuzasadniona jako radość i ona nie wypływa właśnie z tego, co się dzieje, czyli tak jak ja, mam ten kwiatek, ten kwiatek mój nie wypuszcza żadnych pyłków, ja się zżywam w jakiś sposób z tym moim kwiatkiem, teraz jest mi smutno jak na niego patrzę bo, bo zaczął gnić, ten kwiatek to jest jakby więź uczuciowa A ta więź pomiędzy Little Joe a jego hodowcami i odbiorcami jest spowodowana tym pyłkiem, który bezpośrednio działa na receptory w mózgu. Jak jakiś narkotyk. Ja tak opowiadam, żeby wam wyjaśnić metodę działania, gdyż podczas oglądania tego filmu można stwierdzić, że ten kwiatek zamienia ludzi trochę w bezduszne zombiaki, ale no nie możemy nawet powiedzieć, że to są zombiaki rodem z filmu Dona Gela, czy z remakeowanego potem Filipa Kaufmana dlatego, że tam roślina opanowywała całkowicie ciało ludzkie i podmieniała to ciało więc tam zagrożenie było większe tutaj przez cały sens zastanawiałem się czy w ogóle jest się czymś, czym obawiać. I ja myślę, że dlatego dostał ten film nominację w Cannes do Złotej Palmy, że ten film na przykładzie Kwiatka próbuje pokazać nam technologię złych korporacji, która powoli chce zawładnąć całym światem, a właściwie ludźmi, mieć kontrolę nad ludźmi. Gdyż mamy tutaj pokazaną właśnie... no korporację produkującą kwiatki, który, znaczy korporację to też może za duże słowo, bo jest to być może jeden jej oddział. I my w ogóle nie mamy pokazanego szefostwa. Ten szef, który schodzi z przyprawą na koszulce, to jest tylko szef tego laboratorium. Specjalista, który dowodzi tym zespołem. Natomiast nie mamy sceny typu wielki biznesmen, tak, tak, ten kwiatek ma rozejść na całą Europę i wszędzie. Nie. To jest, jakby unikają tego. No w ogóle tego nie ma. Obserwujemy to tylko z perspektywy naukowców. I to są dobre wybory wszystko tej reżyserki właśnie. gdyż Gdyżby się sami zastanawiamy, czy, czy to jest coś na rzeczy, czy, to, czy jest ta paranoja, czy nie. Ale my bardziej zastanawiamy się, czy... No, czy my się sami obawiamy takiego kwiatka? I tu jest problem tego filmu. No bo jeżeli to byłaby technologia mająca e, nad nami zawładnąć, czyli że my pójdziemy i będziemy morlować, to byłoby oczywiste. No, jest się czego bać. Wydaje mi się, że tutaj ten kwiatek jest po to tak zrobiony, żeby to było nawiązanie do social mediów. Do Facebooka, do Google'a i do korporacji, które próbują przejąć nad naszym życiem kontrolę właśnie poprzez takie stymulowanie receptorów za pomocą no no, social, no, no i teraz sobie sami no po części jest to prawda, no bo jednak Facebook, Google, YouTube przejął kontrolę nad naszym życiem w jakiś sposób no ale z drugiej strony jest się czego bać cały czas stałem jakby pomiędzy i zastanawiałem sobie wielkie halo o ten czerwony kwiatek a wzięłaby skosiła trawę i te wszystkie kwiatki za jednym zamachem yy, byłoby po problemie. Ale jednak no, nie do końca, bo tutaj w obronie kwiatka staje personel. I w pewnym momencie personel zaczyna uciekać się do yy, rękoczynów w obronie kwiatka. Więc w tej scenie już do końca wiemy, że no tak coś im bije do głowy palma, gdyż bronią kwiatka atakując człowieka. Ale z drugiej strony, albo właściwie to już jest czwarta, albo siódma strona, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tej drugoplanowej głównej roli znaczy drugiej, czyli tego partnera który jest na plakacie, gra Ben Whishaw czyli brytyjski aktor o aparycji o aparycji Antonego Perkinsa z psychozy, czyli mordercy z psychozy, no to jest coś na rzeczy on gra właśnie jak Antony Perkins w psychozie jest dosyć zimny, trudno jest przejść przez jego uczucia dotrzeć, jakie motywacje nim kierują, gdyż w pewnym momencie mówi, że zakochał się w tej Alicji no rzeczywiście Alicja, piękna, ruda dziewczyna, Ben Wishoł, pomimo, że się w niej zakochał, no to ją jest w stanie zaatakować. Coś jest na rzeczy i coś jest nie tak. I ja bardziej bałem się właśnie Bena Wisho niż tego kwiatka. Może ten kwiatek mnie nie zauroczył tym swoim właśnie czerwonym kolorem i ładnym designem. Dzień Trifidów z lat 60. to jest chyba jeden z moich ulubionych science fiction filmów takich starych pokazywał inwazję ale z kosmosu to były rośliny z kosmosu sadzonki, które przyleciały w roju meteorytów tutaj ta sadzonka jest wyprodukowana przez ludzkość horror botaniczny Tak bym to nazwał. Animal Attack, no to są filmy, gdzie atakują rekiny, krokodyle, wielkie węże. A tutaj mamy Botanical Attack, czyli właściwie Floral Attack. Trzeba by to jakoś nazwać. I to jest bardzo subtelny, minimalistyczny i wręcz niewyczuwalny. Aż dziwiłem się, że nikt nie wyszedł z kina. Bo było ludzi nawet sporo. Pewnie jak jak kina się zamykają, to ludzie idą do kina. No zresztą ja sam też dzisiaj ostatni dzień nagrywam. Skończę nagrywać, to zbieram się jeszcze na Il Nido. Włoski horror, żeby zobaczyć go w kinie. No i pożegnać się na kolejny czas rozłąki. Nie wiadomo do kiedy te kina będą otwarte. No ale podsumowując moją ocenę tego filmu. W komentarzach, jak sobie przypomnę ten brytyjski serial, do jakiego chciałbym to odnieść, to nie jest Threads z 1984, to jest jeszcze inny serial. Nie pamiętam, ale to jest bardzo ważne, gdyż, gdyż to jest w tym duchu utrzymane totalnie. I ja się nie nudziłem, przyznam, ale ten film może zostać uznany za taki właśnie mało interesujący, gdyż dialogi... I relacje pomiędzy głównymi bohaterami. Bo w pewnym momencie jest sugestia, że synek głównej bohaterki jest zarażony. Ten Little Joe, zarażony przez Little Joe. Syn, podobnie jak pies, zaczyna się zmieniać. Matka uznaje, że to nie zachowuje się tak jak mój syn. Ale znowu, to samo mieliśmy w powieści Jacka Finea, Inwazja porywaczy ciał. Ludzie... Mieli wrażenie, że ich bliscy zachowują się jak inna osoba. To było bardzo przerażające. To był jeden z najostrzejszych horrorów, jak określali niektórzy. Stephen King, yy, ja, to jest też jeden z moich ulubionych horrorów, gdyż pokazuje strach przed utratą bliskiej osoby. Pokazuje Sytuację, w której obcy organizm podmienia w jakiś sposób cały organizm naszego bliskiego, czy to męża, czy to dziadka, ojca, kogokolwiek właściwie, i czyni z niego bezdusznego m, obcego, który w powłoce ludzkiej skóry co robi? No on dalej, pozbywając się tych emocji, dąży do tego, żeby poszerzać swój gatunek z kosmosu. They come from another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet, bringing a new dimension in terror to the giant super scope screen. Tylko, że tam mieliśmy sceny e, okropne, e, sceny przejmowania przez ten gatunek. Cali w obsilizłym kokonie, leżący ludzie, postacie. To jest coś, czego chcieliśmy uniknąć. No, Właśnie jasno było postawione. To jest obrzydliwe. Jeżeli zostaniesz przejęty, to owszem, może będziesz szczęśliwy, będziesz mówił tak. Dołącz do nas, bądź z nami. Po tej stronie jest już wszystko piękne i szczęśliwe. I tak samo mówią mniej więcej ludzie z tego Little Joe, (śmiech) tylko, że oni biorą głęboki wdech tego pyłku, który dodatkowo pięknie pachnie, więc jakby tutaj moment przejścia jest bezbolesny. I właściwie po tym przejściu Oni nadal potrafią żartować i zachowywać się tak jak normalni ludzie, okazywać emocje pozytywne, tylko trochę się zmieniają. I tutaj do końca nadal nie wiemy, gdyż ten Little Joe jest w takim wieku, że przechodzi okres dojrzewania, więc może on dojrzewa i po prostu się zmienia. Więc na te pytania będziecie sobie odpowiadać Podczas swojego sensu, czy przekonała was reżyserka, że to no, nie jest horror, czy to jest horror? Ciekawi mnie tutaj, jeżeli ktoś ma inne spojrzenie, bo ja od początku, od, dla mnie od początku to było jasne, że to jest science fiction i ten kwiatek ma wpływ na ludzi, choć bardzo minimalistyczny a sam koniec, no nie będę spoilerował samego końca ale sam koniec jest jednoznaczny i przez to jeszcze bardziej mnie rozczarował bo nie rozumiem po co przez połowę filmu reżyserka również w postaci scenopisarki, bo to jest napisane z Geraldine Bajard na spółkę która też maczała palce właśnie w lurt, więc tutaj oni tworzą jakiś taki tandem pisarski i no, no nie rozumiem po co ona to, to tak trzyma w niepewności Próbuję to niedopowiedzenie cały czas zachować może taki jej właśnie styl ten film Lourdes ma tutaj coś do powiedzenia znaczy no, no, musiałbym obejrzeć też ten horror pierwszy bo ta aktorka debiutowała debu- e, filmem Hotel o jakimś horrorze ch- w hotelu no. ale dobrze, zmierzajmy do podsumowania <tosłuch> bo ja już tak zaczynam mm, robić się słaby jakoś, nie wiem no, złą mam dykcję, źle oddycham moje podsumowanie będzie i ocena będzie na poziomie muzyki you're a good mother. Which of your children will you choose? Good night. Kolorystyczne zdjęciowo, tutaj to są astetyczne zdjęcia, kamera raczej stoi w miejscu, delikatne jazdy tej kamery mamy. Wizualnie ten film jest bardzo ładny, ale muzyka tutaj wpłynęła na ocenę tego filmu o wirusie. Bo w ogóle ten film też świetnie się sprawdza w kontekście całej epidemii COVID, gdyż tutaj jest cała scena właśnie rozmowy o tym, że ten kwiatek może rozprzestrzeniać wirus. Tak samo jak z nietoperza może przejść na ludzi, to tak samo z kwiatka może przejść na ludzi, no i przechodzi, właśnie. I tutaj, jakby oglądając to w maseczce, te, te, te scenę rozmowy, to film nabrał aktualności większej. Właściwie taką, no, dziwną zagładę ludzkości, która zacznie być szczęśliwa nagle. Bo po tym pyłku lepiej się można czuć. Zastanawiałem się też, czy to nie jest jakieś nawiązanie nie tylko do mediów społecznościowych, ale także, na przykład, do narkotyków. No bo różnego rodzaju narkotyki uszczęśliwiają nas, ale mają też konsekwencje negatywne. Znowu wracam. Problemem w tym filmie jest to, że tutaj za mało jest negatywnych konsekwencji pokazanych, żebyśmy się mogli tego bać. Dopiero kiedy jedna z postaci uderza pięścią drugą postać, to czujemy, o kurczę, coś jest nie tak. Ale zaraz znowu druga półkula odpowiada nam. Ty, ale może on jest po prostu dupkiem i, i chce osiągnąć sukces, chce zarobić pieniądze. Bo jeżeli ten kwiatek osiągnie sukces na rynku, to wszyscy ci pracownicy będą mieli pieniądze. Więc nadal nie wiadomo, tak czy, czy to jest wynikiem działania pyłku, czy to jest wynikiem charakteru ludzi. No i czy ten charakter będzie zmieniony? No do końca może tego nie wiemy. Ale teraz muzyka, muzyka, bo jaka tutaj została zastosowana muzyka i w jakim kontekście? Muzyka. Dla tych, którzy może są nowi tutaj w tym podcaście, powiem, że ja również prowadzę kanał Żarłok TV równolegle o jedzeniu. I... Parę lat temu bardzo mocno zatrułem się grzybami. Zjadłem jakieś pierogi, które spowodowały takie zatrucie, które pamiętam do dzisiaj. Trwało 8 godzin albo i dłużej. Znaczy 8 godzin to trwało samo zatrucie, czyli po prostu ja 8 godzin siedziałem w łazience i po prostu miałem wrażenie, że prawie, że umieram. Wszystko, wszystko mi się przytrafiło wtedy. Ale ja po tym doświadczeniu nagrałem film na Żarłok TV pod tytułem Straszna Historia, brak odcinka, hashtag 000. Musicie wpisać w YouTube, żeby to zobaczyć. Straszna Historia, brak odcinka, Żarłok TV. To było wymyślone po to, żeby wypuścić jakiś film, bo nie mogłem wtedy nic jeść i chciałem coś zrobić, nagrać jakiś film. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tam pokazałem grzyby. No, jest to taki film zupełnie nieżarłokowy, taki bardziej kulinarny horror powiedziałbym. Pokazałem tam grzyby, które rosły na trawie w ogródku u moich rodziców. To były jakieś grzyby, nie wiem jakie, raczej nie nie wiem czy jadalne. Brzydko wyglądające grzyby. I długo zastanawiałem się, jaką muzykę tam włożyć. Wtedy odkryłem utwór Universal Flute. Flet uniwersalny, dokonany przez amerykańskiego kompozytora Henry Cowella. Co to jest za człowiek? Otóż zanim odpowiemy, co to jest za człowiek, trzeba odpowiedzieć, kim był Tamada Kitaro bodajże. Był to jakiś podróżnik z Japonii, który podróżował do Ameryki i oglądał jakiś sklep muzyczny bodajże i poznał Henrygo Cowella. Henrygo Cowella, amerykańskiego kom- kompozytora, którego zaczął uczyć gry na e, flecie. To jest flet, mm, nie do końca e, flet Sakuhachi. Sakuhachi. taka odmiana fletu fletu wykonanego z bambusa, flet prosty ta sytuacja o której mówiłem Tamada Kitaro w 30 latach XX wieku właśnie był w Stanach i on zaczął uczyć gry na tym flecie tego Henry'a i po tym on skomponował utwór pod tytułem Universal Flute ten Utwór jest dostępny bodajże na YouTubie jakby za darmo, można go używać. Między innymi dlatego go użyłem, ale nie dlatego, gdyż jest tam dużo muzyki. Zastanawiałem się długo, jak ten element roślinny w- włączyć do filmu. Jak go podkreślić? No i właśnie wpadłem na pomysł, żeby poszukać jakiejś muzyki etnicznej, ale muzyki groźnej, muzyki, która jakby podbudowuje to napięcie. Chciałem zrobić ujęcia grzyba z ostrym cięciem montażowym na człowieka, który jest po zatruciu i ledwo ledwo co oddycha. Więc użyłem tego fleta, robiąc Połączenie tego utworu Henry'ego Cowella z perkusją wziętą z jazzmena Tomasa Stronena. Utwór Everything Disappears. Jest to norweski bodajże jazzman, jak pamiętam, który wydał swoją płytę w świetnym wydawnictwie w firmie producenckiej ECM. To pochodzi utwór z 2015 roku z albumu Time is a Blind Guide. Ten właśnie urodzony w Oslo muzyk nadal tworzy, żyje. Właściwie teraz będę musiał go sobie odświeżyć, bo, bo bardzo dobra muzyka, taka jazzowa, właśnie filmowa. cieszy mnie. Na Spotify'u są jego albumy. Jest to muzyka trudna, ale ja wziąłem takie same uderzenia perkusyjne, które wyciąłem i połączyłem właśnie z tym fletem. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Z tego względu, że dokładnie Tej samej techniki montażu i zastosowania muzyki do filmu i do tego tematu roślinnego, takiego horroru botanicznego, używa nasza, omawiana dzisiaj, reżyserka. I jakby tutaj, oglądając, cały czas miałem skojarzenia z tym swoim siedmiominutowym filmem. Linki macie w opisie odcinka. I ja od razu rozumiałem, Czułem, pochwalałem właśnie ten dobór takiej muzyki. Ale właśnie, powiedzmy, jakiej muzyki użyła nasza Austriaczka? Bo ona użyła muzyki już stricte japońskiej, granej przez Japończyka, bo Henry Cowell jakby skomponował muzykę japońską po nauce z tym kitaro. Nie mylić tutaj z tym kitaro, który jest obecnie bo muzyk kitaro, którego wszyscy znamy z takiej muzyki new age'owej, etnicznej, to jest urodzony dopiero w 1953 roku. Więc mieliśmy muzykę Henry'ego Cowella, który przez swoją wrażliwość zrobił muzykę japońską, natomiast austriaczka używa muzyki Teiji Ito, muzyki japończyka, artysty, który za wiele płyt nie wypuścił, raczej robił muzykę do przedstawień teatralnych i do filmów Teiji Ito zaczął twórczość z Mają Deren Maja Deren to jest spora inspiracja dla Davida Lynch'a dla takiego kina surrealistycznego natomiast ten właśnie Teiji Ito nagrał kilka płyt Japanese Flute powiedzmy Teraz go puszczam tutaj w tle. W 1982 roku Teiji Ito zmarł w 1982 roku. Płyty takie jak Watermill, King Ubu, czyli muzyka do przedstawienia King Ubu, no i muzyka dla Majderen. Music for Film and Theater. To jest dokładnie ten sam sposób połączenia świata roślinnego ze światem horroru muzyka i to jest bardziej awangardowa niż Henry Cowell. Henry Cowell w ogóle jest, no, no nie tylko nagrywał taki prosty flyt, ale to jest ogólnie rzecz biorąc znany innowator muzyki amerykańskiej. Co do Spotify, to Teiji Ito nie ma na Spotify. Tak więc, no niestety Powtarzam po raz kolejny, na Spotify nie ma wiele, wiele płyt, wiele ciekawej muzyki. A tejże i to użyty tutaj jest, uwaga, w nadmiarze. Chcę skrytykować niestety właśnie użycie tej muzyki na dłuższą metę. Ponieważ na początku ta muzyka działa jak najbardziej. I świetnie podbudowuje klimat. Do tego są dodane w tej ścieżce dźwiękowej jeszcze jakieś syki. Tak jakby para szła w gwizdek i czajnik się coś gotował. I to jest z tego taki motyw właśnie rozwijającego się kwiatka zrobiony. Zaczyna puszczać ten pyłek. Napięcie rośnie. Dodatkowo motyw psa jest wzięty, dźwięk jest dodany do tego. Repetycja jest ciągła. I nawet w scenie, w której nie ma psa, ten pies się pojawia. Ale to jest efekt zamierzony. Gdyż to przywołuje nam tego psa, którego bohaterka starsza uśpiła, bo nie zachowywał się jak jej pies. A dodatkowo ten sam motyw jest użyty w scenie, jak matka szuka dziecka i dziecko jej nie poznaje na ulicy. Być może dlatego też, że się zmieniło, a może dlatego, że jej po prostu nie zauważyło. Napięcie narasta, flet gra, do tego jest dodana taka właśnie japońska perkusja i następuje ponowny dźwięk tego psa. No Psa już nigdzie nie ma. Sami ocenicie, czy wam to pasowało, ten, ten, ten dźwięk psa szczekającego. Ale mnie przede wszystkim nie pasowało to, że w drugiej połowie filmu jest tego za dużo i o ile to sprawdza się na krótką metę to ciągłe cięcia w rytm uderzenia bębna pod koniec bardzo mnie drażniły i właściwie odzierały ten horror z grozy. Dlaczego nie wprowadzono drugiego wątku muzycznego i drugiej sfery muzycznej? To dałoby się łatwo naprawić. Oczekiwałbym, i jeżeli ja bym to kręcił, tutaj jest takiego argumentu będę używał, to ja bym po prostu dodał drugi motyw kwiatów, Mianowicie wywodzący się z zupełnie innej tradycji, wywodzący się z tradycji syntezatorowej muzyki elektronicznej. Najprostsze skojarzenie Stranger Things serial. Tutaj świetnie wprowadzałoby orzeźwienie, taka właśnie elektroniczna muzyka rodem Stanger in Dream. W momencie, kiedy te kwiaty się rozwijają albo dokonują swoistej ekspansji. Bo kamera, jak pokazuje na przykład kogoś, kto jest powalony przez ten pyłek albo nie może wyjść, to kamera robi powolne zbliżenia. I wtedy tutaj pasowałoby syntezator robiący takie arpeggio, repetycja, narastanie napięcia, nawet w duchu Johna Carpentera. Zresztą na YouTubie umożliwiają darmową muzykę, więc posłuchajcie no, jednej przypadkowej propozycji takiej w tym stylu, jakby to mogło pasować na, na moje ucho. elektroniczny elektroniczny dźwięk przywodziłby na myśl właśnie całą tą firmę, korporację, produkcję tych kwiatków i to byłoby świetne połączenie muzyki rodem z etnicznego świata, czyli te kwiatki, które japońskim fletem są pokazane jako powrót do natury, a z drugiej strony tutaj zderzenie na warstwie dźwiękowej, które przywodzi nam na myśl wszelkie mechanizmy rozwijającego się świata. Chciałbym tutaj pewnego przełamania jakiejś drugiej głębi na warstwie dźwiękowej. Natomiast w tym moim botanicznym horrorze, bo tak też mogę nazwać tamten film krótkometrażowy, to w ogóle nie była degustacja i to w ogóle nie było coś, co możecie kojarzyć z moimi recenzjami jedzenia bądź wywiadami z restauratorami, to był botaniczny horror o zatruciu pokarmowym grzybami ale to już jakby, wiem, że słaba jest taka autoreklama i mówienie o swojej twórczości, ale jakby no ja tutaj skojarzenia miałem bardzo. jakby też przez ten pryzmat oceniam tę muzykę, dlatego wam o tym mówię, żebyście jakby brali na to poprawkę. Linki będziecie mieć w opisie. Będziecie mogli też obejrzeć ten mój krótkometrażowy brak odcinka, No, botaniczny horror o zatruciu, a tutaj mamy ten Little Joe, to jest botaniczny horror o o opętaniu w swoistym ciała. Bo to nie jest nawet inwazja z kosmosu, tylko to jest inwazja jakiegoś gatunku z ziemi, wyprodukowanego wirusa. No to jest inwazja o wirusie w jakimś sensie. To jest inwazja o wirusie w jakimś sensie. To jest inwazja o wirusie w jakimś sensie. Ale mimo wszystko ja wystawiam ocenę 6 na 10. Było to ciekawe doświadczenie. Nie nudziłem się. Dlatego, że ja lubię tego typu brytyjskie produkcje science fiction, które są nastawiane na gadanie. Jak przypomnę sobie albo odnajdę ten serial, na który się powołuję, będę ten serial też miał potem swój remake w latach 2000 nie pamiętam też był taki serial, potem potem był Jericho a przed Jericho był jeszcze taki jeden serial, którego nie mogę sobie przypomnieć o ludziach po katastrofie, którzy tak właśnie nakręcony w Wielkiej Brytanii tak, a, Survivors o właśnie, chyba Survivors i Survivors też był inspirowany i inspirowany jakimś poprzednim serialem z lat 80 a może to był remake, już nie pamiętam nie chcę przedłużać jeszcze może kiedyś do tego wrócimy w postapokaliptycznych klimatach natomiast na koniec bo już się zbliża tutaj godzina że ja muszę wyjść do kina chcę powiedzieć o tym co zrobiło Cinema City chcę zarówno pochwalić jak i zganić dlatego już po napisach końcowych zapraszam na pogadankę o multiplexach dla zainteresowanych. No a za co prowadzący żarłok, żarłok i skóra w jednej osobie może pochwalić za jedzenie. Oczywiście dostałem maila od Cinema City, w której Piszą tak. Drogi Klubowiczu, kierujemy do Ciebie informacje, do ty- ble, ble, ble. w ramach usługi masz możliwość wykorzystania vouchera na średni popcorn oraz vouchera na średnie naczos. Czemu średnie? Duże chcesz. Nie chcę średniego. Niezmiennie obowiązuje zasada korzystania z usługi. Przy aktywnym członkowskim. Vouchery można wykorzystać do końca listopada. I tutaj jest darmowy średni popcorn. 5, 7, 8 taki długi kod. I darmowe średnie naczos, które to naczos już wykorzystałem i zjadłem podczas jednego filmu, a dzisiaj chcę użyć tego średniego popcornu. Wydaje mi się, że to jest dobre. No, trudno to krytykować, prawda? Oni przepraszają za sytuację. No, jeszcze wtedy nie wiedzieli, że będą się zamykać. Ale co dali jeszcze? Można zawiesić swoje członkostwo na 3 miesiące. Oznacza to, że przez te 3 miesiące konto pozostaje nieaktywne, a potem wracasz z przedłużonym o 3 miesiące okresem. Przez te 3 miesiące nie możesz chodzić do kina. Możesz po prostu odłożyć to na przyszłość, bo teraz no, oferta jest taka słabsza. Bardzo dobre wyjście Cinema City do klienta. Natomiast co jest niedobre? Niedobre jest to, że wyszło szydło z wora, okazało się jak w systemie mają pewną rzecz niedopracowaną. Mianowicie, bo kupiłem bilet na film horror, ale coś mi wypadło i nie mogłem na niego się dostać. Już byłem w drodze do kina, dostałem jeden telefon, nie mogłem jakby dojechać. Ja mówię tak, ok, no to już nie ma szans, żebym na godzinę siódmą zdążył do tego kina. Mati ze mnie dojadę, no po prostu przepadł ten seans. A ja mam bilet na mój Unlimited kupiony. Bilet, który nie został skasowany, nie został pokazany w kasie biletowej, nie wszedłem do kina na ten bilet. Załatwiłem pewną sprawę, zajęło mi to powiedzmy tam 40 minut. I pomyślałem, no dobra, skoro przepadł ten seans, no to teraz pójdźmy do innego kina, które jest bliżej, na inny seans. Okej. Okay. Idę do kina, pytam, że chcę kupić bilet, a on mówi, że nie, ponieważ pan jest w tym drugim kinie na seansie. Ja mówię, że nie jestem t- w tym kinie, no bo właśnie pokazuję i mówię, jaka jest sytuacja, że kupiłem i pytam, czy to będzie kolidować. Tak, to będzie kolidować. Ja mówię, no ale ten bilet nie został skasowany. To chyba w systemie macie, że ja kupiłem bilet, ale nie został kod kreskowy, jaki mam na telefonie, zdjęcie. Ten bilet nie został skasowany. No to musiałby pan zadzwonić do tamtego kina Cinema City i poprosić, żeby anulowali go. I wtedy jak zwolni mi się w systemie, to ja wtedy będę mógł panu kupić bilet na tę samą godzinę. Patrzę, wchodzę na stronę Cinema City i chcę kupić bilet. Na kino, które mam rzut beretem od miejsca w samochodzie, bo jestem w samochodzie i nie mogę kupić. Podaje mi, że to koliduje. No i rzeczywiście koliduje, no bo jakby w tym samym miejscu nie mogę być w dwóch kinach jednocześnie. Podejrzewam, że system mają zepsuty, niedopracowany, ustawiony na to, żeby nie kupić biletu dla mnie i dla kogoś w innym miejscu na przykład. Ale jeżeli ten bilet nie był skasowany, to powinno się to powiedzmy dać łatwo anulować. Dobrze, żeby to można było po prostu anulować. Co musiałem zrobić? Ja po prostu musiałem poczekać, aż skończy się tamten seans w drugim kinie, gdzie kupiłem bilet i dopiero wtedy mogłem zrobić zamówienie na seans, który nie koliduje czasowo z tym. Gdyż dziennie mogę kupić trzy bilety. No to wydaje mi się, że tutaj powinna być opcja w systemie, żeby móc anulować swój bilet. Kupię bilet i po prostu go anuluje. Od razu go anuluje. Bo ja jeszcze chciałem to zrobić zanim się zaczął ten film. Więc mógłbym go zaanulować. Nie ma takiej opcji. Więc, suma summarum, jeżeli już kupicie bilet w Cinema City, to nie ma opcji, żeby go wycofać. Chyba, że będziecie przekonywać w kinie, w którym to kupiliście, żeby go wycofali, ale powiedział mi tutaj kasjer, że to jest ciężkie do zrobienia. Więc, Podsumowując, takie chciałem Wam jeszcze wymienić wady i zalety Cinema City Unlimited. Będzie jeszcze czas kiedyś nagrać osobny podcast o tej usłudze. Czy to się opłaca, jak to wpływa na odbiór, a teraz muszę kończyć i iść wykorzystać swój voucher na średni popcorn. Kończę, dziękuję za uwagę. Możecie wspierać moją skromną osobę na patronite.pl łamane przez skóra lub wpisać w patronite.pl audycja skóry. Dostajecie tam już za najdrobniejszą wpłatę dostęp do dodatkowych audycji specjalnie tylko dla patronów, a w planach jest również, żeby dla patronów były spotkania na żywo przez streaming, żebyśmy sobie mogli porozmawiać. Tylko muszę jeszcze kupić kamerę i rozpracować streamowanie na żywo, bo nigdy tego nie robiłem, ale jakby tu... Tutaj kieruję i zapraszam i dziękuję też z góry za wszystkie wpłaty, bo nagrywam to jeszcze zanim został uruchomiony Patronite. I nie wiem, nie wiem jak to wygląda zupełnie, więc dziękuję z góry. Kończę szanowni Państwo, bo lecę teraz do kina na ostatni film, jaki będę mógł obejrzeć przed kolejnym lockdownem w kinie. I będzie to Gniazdo, Il Nido, włoski horror. Do usłyszenia w przyszłości i pamiętajcie, żebyście dbali o swoje kwiaty.